0: Amém Bem-vindos Bem-vindas, vamos ficar ainda de pé mais um pouco Eu gostaria muito de ler o versículo que vai ser o versículo de hoje para nós Na esperança, na expectativa De que Deus, Ele vai realmente encher este lugar Que Ele já está aqui Mas que a Sua presença, ela se, se torne tão evidente Que nós não possamos negar que este lugar está cheio da sua presença uma coisa é ele estar presente outra coisa é nós percebermos que ele está presente, são coisas diferentes mas deixem-me ler convosco João capítulo 6 versículo 48, este é o nosso versículo principal nós vamos ler este versículo três vezes esta é a primeira e diz assim eu sou o pão da vida repitam comigo, eu sou o pão da vida isto é Jesus que disse, falando de si mesmo. Vamos orar? Deus, ajuda-nos a, a entendermos que Jesus, o que Ele diz é não apenas bonito, não apenas poético, é verdade. Se Ele diz que Ele é o pão da vida, ajuda-nos Senhor a entender o que isso significa para as nossas vidas. O que isso significa para, para as nossas circunstâncias, para as nossas decisões, para a maneira como nós vamos olhar para o resto dos nossos dias. Se Cristo ele é o pão da vida, então o que é que nós devemos fazer com as nossas vidas? Senhor, ajuda-nos a captarmos e a entendermos, uh, na melhor das nossas capacidades, mas ajudados também pelo Teu Espírito Santo, uh, a entender que Jesus ele é realmente o pão da vida. Em nome de Jesus. Amém Amém Vamos tomar os nossos lugares Vamos ouvir a palavra de Deus Amém, obrigado Então não sei se já ouviram esta expressão, esta expressão Nós somos o que comemos Já ouviram esta expressão? Esta expressão é atribuída a algumas pessoas Há quem diga que a primeira pessoa a dizer isto foi Hipócrates uma figura muito importante na filosofia na área da medicina também há outros que dizem que foram outros que disseram isto mais tarde enfim mas ainda assim há uma expressão interessante e que uh, uh, tem uh, uma, algumas verdades que nós podemos explorar porque é certo que quando nós comemos alguma coisa as moléculas as características, os nutrientes as, as vitaminas, algumas das substâncias destas coisas que nós ingerimos elas passam a entrar e tornam-se parte do nosso corpo o nosso corpo tem uma capacidade de absorver algumas das, das substâncias que compõem os nossos alimentos e nós usamos isto para produzir energia para estarmos sentados, para nós estarmos aqui hoje por exemplo, para abrirmos os nossos olhos para usarmos o nosso cérebro tentarmos entender aquilo que ouvimos tudo isso é feito com recurso a energia e essa energia ela vem daquilo que nós comemos mas sabem, as pessoas comem coisas nós comemos coisas por muitas razões por muitas, muitos motivos diferentes. O motivo principal é sobrevivência. Nós precisamos nos alimentar para sobrevivermos, certo? Alguém concorda com isso? É um mistério. Mas há pessoas que comem, por exemplo, para se sentirem bem. Não necessariamente para se sentirem sem fome, mas para se sentirem sem fome, por exemplo, de amor. Há pessoas que comem para se sentirem mais amadas. Há pessoas que, que comem para se sentirem uh, um, algum tipo de satisfação, algum tipo de gratificação emocional. O nosso sistema digestivo ele está, ele está ligado ao nosso sistema nervoso. Então, a, a maneira como nós comemos, até a maneira como nós mastigamos as coisas, isso afeta muitas vezes os nossos níveis de ansiedade. Vejam só como o corpo funciona, como, como isso é interessante. Então, é verdade, sim, que em certa medida nós somos aquilo que nós comemos. Por exemplo, uma pessoa que queira ter um determinado objetivo de perder peso ou de ganhar peso, a pessoa vai ter que, em primeiro lugar, rever a sua dieta. Aqueles que acham que, por exemplo, ir ao ginásio é suficiente, enganem-se, não é suficiente. Ir ao ginásio é para aí 20%. Os 80 tem a ver com a nossa dieta. Tem a ver com aquilo que nós comemos, aquilo que nós ingerimos. Porque nós vamos nos tornar naquilo que nós comemos. E de alguma forma todos nós entendemos isso. Há outra expressão interessante que é: comida é o primeiro medicamento. Também não sei se já ouviram isto. Em que, de alguma forma, a maneira como nós nos alimentamos ela pode nos ajudar ou prejudicar a nossa saúde. Por exemplo, há alguns de nós, nós tomamos outros medicamentos, não necessariamente porque, porque nós iríamos ter que tomar estes medicamentos de qualquer forma, mas tem a ver com a maneira como nós nos alimentamos, por exemplo. E há alguns de nós, nós não tomamos alguns medicamentos porque nós nos alimentamos de determinada maneira. Entende o que eu estou a dizer? Não é nenhuma apologia, cada um como quiser. Mas é verdade que a comida é, de alguma forma, o primeiro medicamento. E quando Jesus ele diz isto, eu sou o pão da vida, eu sou o alimento para a vida, quase como se estivesse a responder a uma questão. E a questão é esta: o que é necessário para a vida? Imaginem nós chegarmos ao pé de Cristo termos a oportunidade, agora, hoje de fazer uma pergunta a Cristo. E nós perguntamos, Senhor, qual é o segredo da vida? O que é que eu preciso? O que, é que, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que alcançar? O que é que eu tenho que guardar comigo para eu ter uma boa vida? E Cristo responder isto, eu sou o pão da vida. Quando ele diz isto, quando ele profere esta frase, ele está a proferir para, para alguns judeus, para algumas pessoas que estão a rodeá-lo, discípulos, outros que o seguiam também, e é interessante que ele profere isso depois de, no dia anterior, ele ter feito uma multiplicação de pães e peixes. A Bíblia diz, no início do capítulo 6 de João, que ele estava rodeado numa grande multidão e que essa multidão, ela estava com Cristo, estava no meio de um deserto. De um deserto, não havia McDonald's ou outras, outras coisas, passa publicidade, outros restaurantes, outras coisas, não havia nada disso, era um deserto, as pessoas estavam com fome e de alguma forma encontraram um menino que tinha cinco pães, dois peixes. Jesus ele pega nestes cinco, nestes cinco pães e dois peixes, ele dá graças a Deus pelo, pelos cinco pães e os dois peixes, ele pede aos discípulos para começarem a distribuir e são alimentados mais de cinco mil homens, mais mulheres, mais crianças. Incrível! No dia a seguir, acontece isto. João 6, versículo 25. A multidão ele segue Cristo. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Ah, não sabia que estavas aqui. O que é que estavas aqui a fazer? Por aqui? Ah, quando é que tu vieste? E Jesus respondeu-lhes, em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Imaginem as pessoas, elas estão atrás de Cristo, e Cristo desmascara... A, a intenção das pessoas, elas estão, elas estão a percorrer, a perseguir Cristo elas atravessam o mar, Cristo vai para o outro lado do mar, elas vão atrás elas metem-se nos barcos, as pessoas querem mesmo estar, estar com Cristo, estão dispostas a esforçar-se mas Cristo diz, vocês não estão aqui por mim, vocês estão aqui porque vocês ontem comeram muito porque eu vos satisfiz a fome estavam com fome de alguma coisa, tinham tinha uma necessidade, eu dei isso foi incrível, e vocês estão aqui por causa disso eles sabem diferentes alimentos, eles Satisfazem de formas diferentes. Há alguns alimentos que eles, eles satisfazem mais o nosso emocional. Não são necessariamente alimentos para, para a vida. Para nós termos muita energia. E nós sabemos disso. Quando nós vamos comer, por exemplo, batatas fritas. Não é batatas fritas com carne. É só batatas fritas. Só porque sim. Não é porque nós... Ah, eu, é, é o que eu preciso para a minha energia fundamental. Não, é porque é porque nos sabe bem... É porque nos, nos satisfaz a barriga, mas também nos satisfaz o, o, nosso, o nosso interior. Nós, nós nos sentimos bem com isso. Quando nós vamos comer, por exemplo, a, a salada, alguns de nós, nós não gostamos, mas achamos que é importante. Porque diferentes alimentos eles têm diferentes capacidades, diferentes nutrientes. Eles satisfazem de forma diferente. E o povo, este povo que seguiu Cristo, que atravessou o mar por causa de Cristo, para encontrar Cristo, eles estavam à procura de um alimento... Mas Cristo, ele queria dar outro alimento. Eles estavam à procura de encontrar alguém que proporcionasse um sinal, que desse mais comida, que talvez fizesse alguma coisa espetacular, que fizesse um outro milagre, fizesse uma outra maravilha para as pessoas dizerem uau. Mas o que Cristo quer dar àquele povo, e o que Cristo quer dar a nós, pode ser, por vezes, muito diferente daquilo que nos leva até Cristo. Diferentes alimentos satisfazem de formas diferentes e, e nós sabemos também isto porque existem muitas alternativas. A palavra, ela é um alimento para o nosso espírito. Mas existem outros alimentos para o nosso espírito. Existem outras coisas, existem outras palavras. Existem outros hábitos, existem hobbies, existem relacionamentos, existem, existem objetivos de vida, existem carreiras profissionais, existem, existem tantas coisas que podem alimentar. Que podem nos trazer alguma sensação de satisfação, mas sabem, existe uma comida que satisfaz temporariamente e outra que satisfaz eternamente. Quando Cristo ele diz que Ele é o pão da vida, o que Ele está a dizer não é apenas que Ele é um acesso para o pão da vida, não é que Ele proporciona, Ele vai servir o pão da vida, não é que através dele nós podemos encontrar o pão da vida, não é isso que Cristo está a dizer. Ele está a dizer categoricamente: Eu sou o pão da vida, não há outro pão da vida, existem outros pães mas o pão da vida só há um e este pão é Cristo só eu, mais ninguém é engraçado que o próprio Cristo ao dizer isto é o mesmo que multiplicou pães no dia anterior, é o mesmo que nos ensinou, que ensinou os seus discípulos a orar e na oração do Pai Nosso nós dizemos o pão nosso de cada dia nos dai hoje isto foi Cristo quem disse ele nos ensina, sim, a nós buscarmos a nós orarmos pelo pão de cada dia a nós procurarmos alimento e a confiarmos em Deus para isso Ele é o mesmo que diz que o Senhor, Ele sabe todos os pormenores sobre a nossa vida não há um, um fio de cabelo que caia sequer sem o conhecimento do Senhor e para nós não termos ansiedades em relação àquilo que havemos de comer ou de beber porque o Senhor, Ele olha para nós Ele sabe o que nós precisamos ainda assim, Ele afirma isto Eu sou o pão da vida existe o pão de cada dia mas existe o pão de uma vida inteira. E nós não podemos confundir o pão de cada dia com o pão de uma vida inteira. O pão de cada dia é importante. O pão de cada dia não é, não é para ser ignorado. Nós precisamos do pão de cada dia. Sim, Cristo nos ensina a buscarmos, a pedirmos ao Senhor pelo pão de cada dia. Pela nossa subsistência, subsistência dos nossos filhos, da nossa, da nossa família, a subsistência desta igreja que também precisa, a subsistência dos nossos amigos. Nós devemos orar por isso e devemos trabalhar e nos esforçar por isso, sim. Mas o pão de cada dia não é o pão da vida. Vejam esta multidão que segue Cristo, ela esforçou-se pelo pão do dia, mas ignorou o pão da vida. Quantos de nós nós nos esforçamos uma vida inteira? Nós dedicamos todas as nossas energias a maior parte, a melhor parte de quem nós somos, a melhor capacidade que nós temos à procura apenas do pão de cada dia. Nós conseguimos, por exemplo, uh, ler uh, dois livros para fazer um teste. Mas nós não conseguimos ler dois versículos. Nós dizemos, ah, eu não gosto, ah, é muito difícil para mim, é muito difícil para mim ler. Mas, mas, mas nós temos podcasts com a Bíblia lida porque nós já temos que ouvir, por exemplo, para pessoas que têm dificuldades de leitura, concentração, etc., nós somos capazes de, de ver filmes, séries, gastar horas em conteúdos, mas às vezes é tão difícil nós nos focarmos durante dois minutos por dia para ler a Palavra de Deus. Nós já nos educamos e achamos que a educação, o trabalho, ele, ele é a saída para uma vida melhor. Nós mudamos de vida se for preciso nós procuramos as melhores carreiras nós procuramos o melhor emprego isso é uma benção atrás do pão de cada dia mas muitas vezes aquilo que nos atrai até Cristo aquilo que nos traz até Ele é apenas que Ele nos dê energia que proteja as nossas forças que proteja a nossa saúde para nós podermos trabalhar mais para podermos alcançar o pão de cada dia o que nos move muitas vezes pode ser isso quantos de nós, nós mudamos as circunstâncias da nossa vida porque de alguma forma nós acreditamos que se mudássemos para uma determinada direção iríamos estar mais perto de alcançar o pão do dia. E quando Deus nos diz alguma coisa e diz, olha, vai por ali, se isso não significa nós termos mais pão de cada dia, torna-se tão difícil de entender. Ah, tem que entender melhor a vontade de Deus. Nós somos chamados para viver, para nos alimentarmos em primeiro lugar, do pão da vida e isso tem consequências reais nas nossas circunstâncias, nas nossas escolhas isso deve ter consequências reais na maneira como nós definimos, por exemplo onde é que nós vamos morar o que é que nós vamos fazer com as horas que nós temos disponíveis o que é que nós vamos fazer com a nossa energia o que é que nós vamos fazer para procurarmos a felicidade o que é que é isso de felicidade o que é que é isso de sucesso a multidão esforçou-se pelo pão do dia mas ignorou o pão da vida a multidão viu o que Cristo podia dar e não quem ele era quantos movimentos nós abrimos os nossos olhos olhamos à volta e que o que oferecem em nome de Cristo é coisas para dar às pessoas olha vem, olha, tem cura aqui olha vem, tem, tem prosperidade aqui olha, tu podes vir aqui, tem, tem libertação aqui vem aqui que há, há, um, há um desbloqueio, uma ativação uma coisa qualquer. Coisas para dar às pessoas. Ah, eu vou multiplicar estes cinco pães e dois peixes que tu tens na tua, na tua posse. Vou multiplicar e isso vai alimentar milhares de pessoas. Incrível, incrível, incrível. Coisas para dar. E Cristo, Ele dá coisas. Ele, ele abençoa as pessoas. Mas isso não pode ser confundido com quem Ele é. Nada do que Ele tem para nos dar é Ele. Nada do que Ele tem para nos dar de bênçãos, destas coisas todas que eu tenho falado, se substituem a Ele próprio. E esta é a segunda vez que nós vamos ler João 6,48. Ele diz, eu sou o pão da vida. E no versículo seguinte ele diz, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Ele está a falar para judeus. Ele está a falar para o povo israelita. E sabem, todos os judeus, eles cresciam, e eles ouviam esta história que os seus antepassados eles tinham andado 40 anos no deserto e que no meio do deserto sem nada sem, sem uh, agricultura sem culturas sem possibilidade de fazer crescer alguma coisa o povo precisava de se alimentar e que Deus ele tinha enviado este maná para que o povo subsistisse durante 40 anos e nós podemos ler Êxodo capítulo 16 versículo 4 diz assim então disse o Senhor a Moisés eis que vos farei chover do céu pão e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia ou seja, o próprio Deus enviou este maná para que o povo ele pudesse se alimentar eles viviam e viveram 40 anos de maná dieta maná qual é a tua dieta? a minha dieta é a dieta maná mas vejam, o próprio Deus que envia este pão que envia este maná, que envia este alimento é o mesmo Deus que por causa da rebeldia do povo diz, eles não vão entrar na terra prometida que eles são rebeldes porque eles, são, eles não, querem, não querem o que eu quero eles querem alguma coisa que é contra mim então eles vão ver, eles vão, eles, eles vão ficar ali no deserto eles não são dignos de entrar na terra prometida então notem, é, é possível viver 40 anos de bênçãos e nunca alcançar a terra prometida. 40 anos de bênçãos, 40 anos da fidelidade de Deus diariamente. 40 anos da misericórdia de Deus nos nossos pratos. 40 anos e nunca alcançar a terra prometida. É possível pessoas à nossa volta serem extremamente abençoadas com muitas coisas e nunca alcançarem a terra prometida. E sabem qual é a terra prometida para nós? Já não é Canaã, já não é a terra dos israelitas, já não é isso. A terra prometida é um lugar onde não há choro, nem pranto, nem fome. Estas coisas passam todas, onde nós estamos constantemente com a presença de Deus. é possível nós passarmos 10, 20, 40 anos a vida inteira cheia de bênçãos e não chegarmos lá. Porque... Deus não é o maná de Deus isto leva-me a terceira vez que nós vamos ler este versículo novamente João 6, 48, Jesus diz eu sou o pão da vida os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram este é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça então Jesus ele é o pão da vida mas ele, ele é um pão diferente dos outros, é é o pão que se dá a si mesmo. O maná era um, um alimento que Deus enviava. Que de alguma forma ele era enviado, ele descia do céu, ele caía do céu. Este pão, o pão da vida, ele vem, ele se dá a si mesmo. Ele não cai, ele não, não é um acidente, não é por acaso, não. ele vem. Ele se dá a si mesmo. É, é o pão que desce do céu. É o pão que conserva e se conserva. O maná, ele tinha que ser comido no, no dia. Se não fosse comido no dia, ele estragava. Este pão, ele não estraga. Não tem, não tem validade. E não só não tem validade, como quem se alimenta desse pão também não estraga. O próprio Cristo diz, ele disse, nós lemos. Este é o pão que desce do céu, para que tudo aquilo que, nele, que dele comer, não pereça então o que Cristo está a prometer é que aquele que se alimentar do pão da vida aquele que se alimentar de Cristo não vai perecer há coisas em ti que vão ser conservadas se tu te alimentares de Cristo nem tudo é para conservar mas aquilo que for para conservar te Cristo vai tratar disso a nossa esperança em Deus Cristo vai tratar disso a nossa fé Cristo vai tratar disso a nossa capacidade de nós nos humilharmos diariamente e nos arrependermos, Cristo vai tratar disso. Ele conserva aquilo que há em nós, amplia isso. Com a ajuda do Espírito Santo, nós nos tornamos mais parecidos com Ele e por causa disso nós não O Versículo 51 diz, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então é um pão que dá a sua vida pela vida do mundo. E o que é, que é a vida do mundo, se não as nossas vidas? O que é, que é a vida do mundo, se não a vida de, das, dos seres que existem no mundo, onde nós nos incluímos também? Se nós lemos que ele dá a sua vida pela vida do mundo, se é um pão que se entrega pela vida do mundo, é um pão que se entrega pela minha vida, pela tua vida também. De alguma forma é um pão que se sacrifica para que nós possamos ter acesso a uma vida plena. Vida eterna não é uma vida depois da morte. Não é, não é nós continuarmos vivos depois da morte, porque todos nós vamos continuar vivos depois da morte. Isso não é vida eterna. Vida eterna é uma vida plena. Uma vida em que nós podemos ter acesso a coisas que de outra forma nós não poderíamos ter acesso. Uma vida em que Deus Ele nos ajuda a ver o que é que a vida pode ser, o que é que ela se pode tornar, nós atingirmos o nosso máximo potencial no propósito que Ele tem para nós. Isso é uma vida eterna. Começa aqui, não começa quando nós morrermos um dia. Começa aqui, ela nos acompanha depois para os outros lugares para onde nós formos, quando nós estivermos mais aqui. É um pão que dá a sua vida pelo mundo, por nós, por mim, por ti. A tragédia daquele povo é que eles não entenderam que eles estavam perante o pão da vida. Eles pensavam que estavam perante alguém que lhes dava acesso a alguma coisa. E de alguma forma, no nosso mundo, no mundo cristão, existem pessoas que estão enganadas, que estão aqui, que pertencem aqui de alguma forma, mas que estão aqui não pelo pão da vida, não pelo Cristo, pelo próprio Cristo, mas por aquilo que Cristo pode dar. Não pelo próprio Cristo, não se satisfazendo em Cristo, em olhar para Ele na sua presença, na sua pessoa, mas se satisfazendo através daquilo que Ele proporciona, dos alívios que Ele proporciona, das bênçãos que Ele proporciona, da maneira como nós nos sentimos melhores na nossa consciência depois de um domingo em que ouvimos uma pregação. E tudo isso é bênção, nada disso deve ser desperdiçado. Não me interpretem mal. Mas isso não é Cristo. E nós precisamos conservar uma ideia de que existem pessoas, existe pelo menos uma igreja, existem pelo menos as igrejas que compõem esta comunidade, em que nós procuramos nos esforçar todos os dias, não para nos deixarmos embriagar pelas bênçãos de Deus, por aquilo que Cristo nos dá acesso, e Ele nos dá acesso a tanta coisa. Tantos testemunhos que nós podíamos contar aqui hoje. De alguns de nós que nós experimentamos o uma dor que não conseguimos exprimir nós experimentamos um desespero difícil de pôr por palavras nós experimentamos o que é estar sem chão nós experimentamos o que é o que é nós olharmos para a vida e não vermos horizonte, não vermos futuro alguns de nós, nós experimentamos o que é que é passar pelo vale da sombra da morte literalmente, a sombra da morte a morte é ela estar tão perto que parece que nos faz uma sombra que nos tira a claridade. Nós experimentamos isso, alguns de nós. E Deus nos livrou disso. E graças a Deus por isso. E Deus ele vai continuar a livrar-nos de muita coisa. Ele vai continuar a saciar muitas, muitas coisas e a responder a muitos pedidos. Mas independentemente das suas respostas, Ele é o pão da vida. E Ele disse que Ele estaria conosco até... O fim dos tempos. Que o pão da vida, ele não se iria ausentar. Ele não iria desaparecer. Ele não iria ser difícil de encontrar. Ele está acessível para nós. Então nós podemos hoje escolher alcançar algo que está acessível para nós. Ou ignorar. E seguir as nossas vidas. E eu gostaria que nós pudéssemos ter a oportunidade de fazer alguma, alguma coisa hoje que ficar de pé Se, se, se Cristo ele, ele aparecesse aqui agora Entrasse aqui e nós dissessemos Nós estávamos aqui por ti É verdade Estamos aqui É uma igreja cristã nós aqui acreditamos que Cristo ele é o centro, não só das nossas vidas, Ele é o centro de toda a realidade. Ele é a pedra angular onde tudo se firma. A nossa fé, ela começa e termina em Cristo. Ele é tudo em todos. Faz sentido. Mas se Cristo perante a nossa afirmação, nós estamos aqui por ti, Ele nos respondesse, vocês não estão aqui por mim. Vocês estão aqui porque estão à espera de alguma coisa que eu vos posso dar. Vocês não estão aqui por mim, vocês estão aqui porque acham que não há nenhuma outra alternativa melhor. Porque se houvesse uma outra alternativa melhor, não estariam aqui. Joel, tu estás aqui porque as pessoas elas olham para ti. Tu estás aqui porque, porque de alguma forma isto é uma plataforma para alguma coisa. Tu estás aqui porque aqui encontraste uma posição. Mas não estás aqui por causa de mim. E Cristo ele pode dizer isso a alguns de nós. Ele pode nos dizer, pode dar essa resposta a alguns de nós hoje, sim. Mas antes que Ele nos dê essa resposta, nós podemos nos antecipar e dizer, eu percebo na minha vida que eu tenho procurado tudo, tantas coisas, tenho procurado tantas respostas, tantas, tantas resoluções, mas eu não tenho procurado Cristo. Eu tenho lutado tanto por tantas coisas, eu tenho discutido, tenho metido em tantos assuntos, em tantos trabalhos, mas eu não procuro Cristo. As minhas, a minha primeira prioridade é, é a minha segunda, terceira prioridade é coisas que têm a ver com Cristo, mas não necessariamente Cristo em mim. Não necessariamente a sua presença. Não necessariamente Ele só. Tem que haver alguma coisa mais. As nossas prioridades elas podem se trocar, mas hoje é o momento de nós recalibrarmos as nossas prioridades. Hoje é a oportunidade que nós temos de dizer ok, é, é certo que há algumas coisas que que podem não estar calibradas. Algumas das minhas prioridades realmente eu tenho procurado um pão qualquer, que pode não ser um, um pão físico, um pão literal, mas pode ser um outro pão qualquer. Eu procuro um, um pão de um amor qualquer, eu procuro um alimento de alguém que, me, que diga que me ama. Eu procuro apenas pertencer a algum sítio e ter amigos. Eu procuro uh, uma resposta de alguma coisa que eu sinto tanta falta e gostava de alcançar na minha vida. E tenho lutado durante tanto tempo, mas que não, está, não estou a conseguir alcançar. Seja o que isso for, eu procuro ser, ter mais dinheiro, eu procuro poder, poder ter mais dinheiro para abençoar a igreja. E eu vou ganhar tudo, um milhão de euros, e vou em à igreja. Então. Eu procuro a saúde dos meus filhos. Eu sou capaz, eu atravesso a cidade pelos meus filhos, pelos meus amigos. Eu atravesso, eu vou ter com eles e o que eles precisarem eu vou dar. Eu dou a minha vida para que eles cresçam e sejam bons cidadãos e amem a Deus. Mas isso não é Cristo. Isso não é Cristo. E os discípulos, os que estavam lá com ele, eles perceberam isso nas suas próprias vidas. Em que as suas vidas, muitos, muitas deles, acabaram de forma trágica, de formas horríveis, por amor a Cristo em que pessoas que não tinham nada a, nada a ganhar com Cristo em estarem associadas a Cristo ainda assim deram a sua vida por causa disso nós hoje queremos estar associados a Cristo porque temos alguma coisa a ganhar não independentemente de termos alguma coisa a ganhar com isso os, os discípulos eles tinham esse exemplo para nos dar e nós precisamos nos relembrar disso então eu gostaria que nós como igreja nós pudéssemos orar uns pelos outros se, se tu de alguma forma Tu necessitas de um De um apoio Para recalibrares algumas prioridades nas tua, Na tua vida E colocares Cristo na primeira prioridade Este é o momento É um convite para ti É diretamente para ti Que tu possas Vir até este púlpito Ajoelhar-te para que Se perceba quem quer receber a oração Que fique de joelhos se puder E, e é um lugar é o nosso lugar, é o momento, é o nosso momento, é o lugar de família, onde nós nos ajudamos e nos assistimos uns aos outros. Não viemos apenas aqui para recebermos alguma coisa, nós viemos aqui para sermos participantes ativos de alguma coisa. Então, quem vem receber a oração, vem na expectativa de que um outro irmão, uma outra irmã, venha aqui orar também. Então se tu não vens, se este convite não é para ti, então é porque tu fazes parte do segundo convite, que é tu és convidado a vir orar por alguém. E quando nós viermos tivermos esta oportunidade, e se vier aqui alguém e receber a oração, se não vier aqui ninguém também, vamos orar por outras pessoas que não estão aqui, não há problema. Mas se houver aqui alguém que venha e receba a oração, tu podes orar pela pessoa... Tu podes até perguntar, olha, queres que eu ore de alguma forma específica por alguma coisa? Então ora no teu lugar e pensa, Senhor, dá-me as palavras certas para que eu possa orar por esta pessoa, Senhor. Não me deixes que eu, que eu seja tomado pelo meu ego, mas dá-me as palavras que fazem sentido. E quando tu receberes a oração aqui, tu podes voltar para o teu lugar. Aqueles que estiverem aqui à volta e que não avançarem também não ficam aqui a assistir, não ficamos nesta assistência passiva apenas, vamos ficar aqui em espírito de oração também. Então eu gostaria mesmo que a partir deste momento, este público, ele se tornasse um lugar aberto. Tá bem? Eu vou pedir à equipa da Multimédia também para terem atenção, tá bem? porque este é um momento íntimo. Tá bem? Um momento de oração, é um momento íntimo. Mas vamos ocupar este lugar. E nos próximos dois três minutos... Este lugar é um lugar onde as pessoas querem recolocar Cristo no centro das suas vidas.